0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Wir sind es ja gewohnt, marktwirtschaftlicher Kapitalismus, unsere Steuerungsgröße in den Unternehmen, war und ist in den meisten Fällen Profit, Profit, Profit. Und wir gehen jetzt erst in den Umdenkungsprozess hinein
0: ist eigentlich einhellig so das Feedback. Toll, was ihr macht. Ihr seid am Puls der Zeit. Es wird höchste Zeit, es umzusetzen.
2: Mit der Nachhaltigkeit und den Finanzen ist es ja so das ein bisschen in die Richtung äh, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Aber
0: mittlerweile muss man sich nass machen lassen. Grüne Bilanzen. Ein Feature über nachhaltiges Rechnen im Biolandbau von Konrad Ley. Das ist
3: ein ganz besonderer Tag. Heute Morgen hat die Europäische Kommission den Europäischen Green Deal beschlossen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 11. Dezember 2019. Der Europäische Green Deal ist einerseits unsere Vision für einen
0: klimaneutralen Kontinent bis 2050, und er ist andererseits ein sehr anspruchsvoller Fahrplan. Unser Ziel ist es, die Wirtschaft mit unserem Planeten
3: zu versöhnen. Es ist ein höchst anspruchsvolles Projekt, das Ursula von der Leyen angestoßen hat. Die Umstellung auf eine CO2-freie Ökonomie in Europa. In ihrem Aktionsplan für nachhaltiges Wirtschaften differenziert die EU den Begriff Nachhaltigkeit nach den drei sogenannten ESG-Faktoren. ESG steht für Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Gute Unternehmensführung. Doch die Frage bleibt, wie dieser Umbau auf Unternehmensebene funktionieren soll. Licht ins Dunkel zu bringen, das versucht ein Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit dem Namen Quarta Vista, also vier Blickwinkel. Die Federführung liegt beim Softwareunternehmen SAP. SAP. Geleitet wird das Projekt von Rainer Bildmeier, Vice President Future of Work. Ihm geht es bei Quarta Vista um vier Dimensionen unternehmerischen Handelns. Nicht nur um den herkömmlichen Gewinn, sondern auch um die Faktoren Ökologie, Soziales und Wissen.
2: Wenn man heute so Bilanzen anschaut, Firmen werden dann gut bewertet, wenn sie Mitarbeiter abgebaut haben, sprich also Kosten reduzieren. Das ist dann immer das schöne Ergebnis, aber eigentlich hat man sein Know-how entlassen, was eigentlich kein Vorteil ist, es ist eigentlich ein Nachteil. Und deswegen in Zukunft wird es, glaube ich, anders sein, dass Firmen besser bewertet werden, wenn sie einen Weg finden, ihr Know-how zu halten in einer gewissen Form und andere Wege beschreiten nachhaltig zu wirtschaften und nicht nur nach Geld als einzigste Zielgröße. Da werden wir einiges sehen in der nächsten Zeit.
3: Während die EU versucht, ein einheitliches Bewertungssystem zu entwickeln, eine sogenannte Taxonomie, mit dessen Hilfe ermittelt werden soll, welche Finanzanlagen als nachhaltig bezeichnet werden können, geht Quarta Vista vom einzelnen Unternehmen aus. Angesichts dieser Lücke zwischen politischen Ansprüchen und unternehmerischer Praxis kommt nun ein Vorstoß vom Ökolandbau. Landwirtschaftliche Betriebe, die viele Jahre kaum aus den roten Zahlen herauskamen, bieten einen konkreten Weg an, Ökonomie mit Ökologie zu versöhnen.
4: Es ist ein langer Weg zum Breitwiesenhof. Vorbei an Titi und Schluchsee fahre ich in den äußersten Süden des Schwarzwaldes. Dorthin, wo am Horizont bereits die Alpen zu sehen sind. In Ühlingen muss ich zweimal rechts abbiegen, und dann liegt er vor mir, in all seiner Pracht, der Breitwiesenhof. Das Dach des langgestreckten Haupthauses ist breitflächig mit einer Photovoltaikanlage versehen, die Zufahrt eingefasst von einer Reihe Birken. Aus dem Verwaltungsgebäude kommt mir schon Urs Sperling entgegen, mit spärlichem Haupthaar und Lachfalten um die Augen. Nein, er muss noch einmal reingehen, denn er hat seine Kappe vergessen. Auf dem Breitwiesenhof arbeiten neun Personen. In Ackerbau und Viehzucht, in der Gärtnerei, im Hofladen und auf nahegelegenen Märkten. Das Bio-Hofgut wird nach den strengen Demeter-Richtlinien bewirtschaftet.
5: Wir haben insgesamt rund 150 Hektar. Davon sind gut 80 Hektar Grünland, gut 60
4: Hektar Acker und dann obendrauf kommen noch gut 10 Hektar Wald. Die Milchviehherde besteht aus 50 Milchkühen. Urs Sperling verzichtet völlig auf Kraftfutter. Mit der Milchleistung von 6.500 Litern pro Jahr und Kuh ist er zufrieden. Gegenüber einer Kuh in der konventionellen Tierhaltung ist das aber eine deutliche Einbuße.
5: Ich kann eine Milchkuh die eine Genetik für 10, 11.000 Liter hat was heute im Konventionellen ja immer mehr im Kommen ist und auch von immer mehr Betrieben angestrebt wird, die kann ich eben nur mit einem ganz, ganz hohen Kraftfutteranteil füttern, sonst wird sie krank und geht ab. Beziehungsweise, da muss man natürlich auch sagen, das Durchschnittsabgangsalter ist in der heutigen Milchviehzucht sehr sehr niedrig, das heißt die Tiere werden gerade mal erwachsen und dann sind sie einfach verbraucht, dann werden sie nicht mehr trächtig oder haben Euterprobleme, haben Klauenprobleme, Stoffwechselprobleme. Daran sieht man, dass das so eine einseitige Überbelastung ist, die die Tiere eigentlich nicht aushalten. Die werden gerade mal erwachsen und das ist
4: alarmierend irgendwie. Auf dem Breitwiesenhof geben die Kühe weniger Milch, leben aber länger. Wir betreten den halboffenen Stall.
6: Also das
5: ist hier so der alte, ein alter Stallbereich gewesen und da haben wir dann hier die Halle dazu gebaut und haben den alten Stallbereich jetzt als Liegeboxenbereich umgebaut. Und ja, hier zentraler Futtertisch und auf der Seite der Abkalbebereich und dann auch der Jungtierbereich. Also das sind jetzt alles Kälber, die morgens und abends kommen die Mütter hier dazu und dann saufen die an ihren Müttern. Und das ist eine Kuh, die hat jetzt vor einer guten Woche gekalbt und die ist jetzt heute das erste Mal vormittags mit auf der Weide gewesen. Und das wird jetzt so nach und nach immer vergrößert, die Abstände, sodass sie mit drei Wochen ungefähr dann nur noch morgens und abends zusammen
4: sind zum Saufen.
5: Wir können da hinten raus.
4: Ebenso wie die Kühe haben auch die Schweine Auslauf und werden nicht auf schnellstem Wege hochgepusht, wie Sperling das nennt. Für den Getreideanbau verwendet der Breitwiesenhof nur eigenes Saatgut. Dinkel, Weizen und Roggen. Ein hoher Aufwand, der sich zwar, so Urs Sperling, bislang nicht finanziell lohnt, aber zu einer stabilen, krisenfesten Unternehmensführung beiträgt. Resilienz, das heißt Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen, geht für ihn vor kurzfristigem Gewinn.
5: Das ist aufwendig, ganz klar man muss die Sorten reinhalten, also man muss schon beim Treschen Aufpassen, Man muss gucken, dass der Drescher möglichst sauber ist. Man muss dann gucken, dass die ganze Getreideanlage beim Einlagern, beim, beim Reinigen und so weiter immer wieder zwischen den einzelnen Sorten und so weiter gereinigt wird. Das ist aufwendig. Auf der anderen Seite hat man einfach da eine stabile, angepasste Sorte, die natürlich nicht diese Ertragsspitzen hat, wie das im Konventionellen heutzutage ist. Aber es ist einfach auch da eine viel stabilere Sortensituation, die sich einfach den unterschiedlichen Witterungsverhältnissen
4: viel, viel besser anpassen kann. Auf der anderen Seite des Innenhofes liegen die Bäckerei sowie der Hofladen. Dort werden Fleisch und Gemüse vom eigenen Hof verkauft.
5: Ja, wir können jetzt noch einen Abstecher in die Gärtnerei aufmachen.
4: Wir gehen weiter zu den Gewächshäusern. Sie werden im Winter mit der Abwärme aus der zentralen Hackschnitzelheizung gewärmt, die den gesamten Hof versorgt.
5: Wir verwenden mittlerweile ausschließlich samenfeste Sorten. Das heißt, man hat da auch nicht diese maximalen Erträge, die eben über Hybridsorten und so weiter machbar sind. Wir haben eine eigene Kompostwirtschaft. Also die ganzen Anzuchterden und so weiter werden selber gemacht, bis auf einen kleinen Anteil mit Torf, den wir noch nicht irgendwie ersetzen konnten, wo wir aber auch dran arbeiten, um wir da irgendwie Möglichkeiten finden, den Torf zu ersetzen.
4: Samenfest ist eine Sorte, die man aus dem eigenen Samen vermehren kann. Bei Hybridsorten ist das nicht möglich. Allerdings ist die Züchtung samenfester Sorten aufwendig.
5: Das ist Arbeit und ja, es sind vor allem auch Kosten, die da entstehen und quasi durch die geringeren Erträge, ja, geringere Einnahmen, die man dadurch hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Gut, was nachhaltig immer verwendbar ist, was man eben von den Hybridsorten äh, nicht sagen kann. Die gibt man aus der Hand und dann äh, ja, die Konzentration in die großen Saatgutkonzerne, die sind ja allseits bekannt und man ist abhängig
4: von diesen Konzernen. Ob Tierwohl, Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, der ökologische Mehraufwand ist auf dem Breitwiesenhof hoch. Die Rechnung Qualität höher, Preise höher geht allerdings nicht auf, denn nicht immer kann die hohe Qualität der Produkte auf den Verkaufspreis geschlagen werden.
3: Würde man jedoch die Leistungen des Ökolandbaus etwa Boden- und Wasserschutz in die Bilanzierung einbeziehen, dann wären deren Produkte für die Allgemeinheit schon heute günstiger als konventionell erzeugte Produkte. Diese sind nach einer Studie der Boston Consulting Group, eines renommierten weltweit führenden Beratungsunternehmens, deutlich zu billig.
2: In der deutschen Landwirtschaft entstehen jedes Jahr Umweltschäden in Höhe von rund 90 Milliarden Euro. Dem steht eine Bruttowertschöpfung von 21 Milliarden gegenüber. Die externen Kosten sind also mehr als viermal so hoch wie die ökonomische Wertschöpfung. Würden diese Kosten auf die Ernährungsgüter umgelegt, müssten insbesondere tierische Produkte deutlich teurer werden.
4: Bislang wird ein Großteil des ökologischen Mehraufwandes landwirtschaftlicher Ökobetriebe nicht in die Bilanzen eingerechnet. Ja, deren finanzielle Höhe ist den Landwirten oft gar nicht bekannt. Die Betreiber des Breitwiesenhofes wollten dies ändern. Sie wandten sich an die Regionalwert AG Freiburg, einen Zusammenschluss von Ökobetrieben, die das Projekt Richtig Rechnen ins Leben gerufen hat. Urs Sperling lernte dadurch, manche Arbeit auf dem Hof neu zu bewerten.
5: Wir haben sechs Kilometer Hecken. Wir haben im Zuge dieses äh, richtig Rechnens, wo wir als Projektbetrieb mitgemacht haben, haben wir eben auch die Hecken zusammengezählt. Und Hecken sind ja nicht Waldränder. Also Hecken ist was, wo rechts und links Feld oder Wiese ist. Und da haben wir da zusammengerechnet, dass wir sechs Kilometer Hecken haben. Oder ein Großteil ist davon von uns im Lauf der letzten 30 Jahre gepflanzt worden, weil wir einfach von vornherein die Wichtigkeit gesehen haben, aber das Pflanzen ist ja nur das eine, man muss die dann alle zwei, drei Jahre zurückschneiden, sonst werden die immer breiter und immer breiter und die Kulturfläche wird immer weniger. Also das heißt, man hat eigentlich ständig Arbeit mit so Hecken und natürlich auch mit den ganzen Waldrändern und so weiter. Das sind auch Sachen, wenn ich eine Hecke wegmache, dann habe ich dieses Problem nicht.
4: In dem Projekt ging es zunächst darum, den nicht in Bilanzen auftauchenden Mehraufwand zu identifizieren dann zu bewerten und ihm anschließend einen Preis zu geben.
5: Wir haben rausbekommen, dass wir auf diese Art und Weise monetär bewertete Leistung von 140.000 Euro in diesem Jahr geleistet haben, die nicht über das Produkt, über den Kunden quasi refinanziert wird.
3: In der herkömmlichen Buchhaltung werden Vermögenswerte wie etwa Bodenfruchtbarkeit nicht angerechnet. Sie sind auf Null gestellt. Zwar tragen Leguminosen wie zum Beispiel Lupinen zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit bei, weil sie Stickstoff aus der Luft im Boden binden, doch die Fläche, die mit ihnen bebaut ist, kann nicht anderweitig genutzt werden. Bislang gehen diese Kosten für die Regeneration des Bodens nur unvollständig in die Bilanz ein. Sie tauchen nur auf der Kostenseite auf, jedoch nicht auf der Seite der Aktiva des Betriebsvermögens. Der Boden ist jedoch durch die aufwendige Bearbeitung mehr wert geworden.
4: Die traditionelle Buchhaltung ist gegenüber all dem unsensibel. Mit einem Wort, sie ist mangelhaft. In der Vergangenheit zahlte sich nachhaltiges Wirtschaften nicht aus. Urs Sperling? Ich meine, es ist ja irgendwo Schwachsinn, was zu machen, was irgendwo nicht honoriert wird. Macht man heute
5: eigentlich nicht. wenn da wirklich richtig gerechnet wird, dann ist es kein Idealismus, sondern dann ist es ganz normale landwirtschaftliche Arbeit, die die Natur nachhaltig einfach gesund erhält und einfach eine nachhaltige Entwicklung da hat und auch eine Entwicklung, die den Tieren entsprechend Bedingungen schafft.
3: Richtiges Rechnen, das heißt nachhaltiges Rechnen, setzt voraus, dass ökologisches Engagement und soziale Wertschätzung keine wolkigen ethisch-moralischen Ziele sind, sondern als ökonomische Fakten begriffen und in die Sprache der Wirtschaft übersetzt werden. An einigen Hochschulen wird dies inzwischen als neue Betriebswirtschaftslehre, als neue BWL bezeichnet.
4: Vom Breitwiesenhof geht es mit dem Auto 90 Kilometer nach Eichstetten am nördlichen Rand des Kaiserstuhls. In einem wenig idyllischen Gewerbegebiet des Weindorfs hat die Regionalwert AG Freiburg ihr Büro. Dort treffe ich Christian Hiss, er ist deren geschäftsführender Vorstand. Die Defizite der herkömmlichen Betriebswirtschaft zu kompensieren, das war für Christian Hiss das Grundmotiv für das von ihm initiierte Projekt Richtig Rechnen. Die strikte Trennung von Ökonomie, Ökologie und Sozialem hält er für einen Denkfehler.
7: Ja, weil Soziales die Dimension des Sozialen und des Ökologischen immer mit Ökonomie zu tun hat. Man kann das nicht auseinanderdividieren, sondern alle stehen sozusagen in Bezug zur Ökonomie. Und das ist eben das Wichtige an dem Gedanken. Ökonomie integriert soziale und ökologische Leistungen versus Risiken.
4: Bundesweit gibt es fünf Regionalwertaktiengesellschaften. Die Freiburger AG ist die älteste von ihnen. Die 3000 Aktionäre dieser sogenannten Bürgeraktiengesellschaft haben es anders als bei einer herkömmlichen AG nicht auf schnellen Gewinn abgesehen, sondern wollen Kosten, die die Mitgliederbetriebe bislang nicht vergütet bekommen, finanziell ausgleichen. Und damit die regionalen Kreisläufe stärken.
7: Aber ein Idealist will Christian Hiss auf keinen Fall sein. Ich habe das schon immer integriert gesehen und ich konnte noch nie etwas anfangen mit der Zuschreibung des Idealisten. Wenn ich ein knallharter Kaufmann wäre, dann würde ich dafür sorgen, dass er heute so wirtschaftet, dass er in fünf Jahren und in zehn Jahren auch noch so wirtschaften kann oder sogar besser. Und das haben wir verpasst. Wir haben es zu kurzfristig angesetzt, die Betrachtung des Urteils über, über wirtschaftlichen Erfolg. Wir haben die langfristigen Effekte aber nicht mit einbezogen.
4: Haben bundesweit sieben Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe auf Öko umgestellt, so sind es in Eichstetten 30 Prozent. Es ist eine Gegend von ausgesprochenen Bio-Vorreitern mit viel Erfahrung. Hier entstand das Konzept des richtigen, des nachhaltigen Rechnens. Christian Hiss ist einer der Väter der neuen Betriebswirtschaftslehre,
7: der neuen BWL. Es gibt viele Beispiele, wenn ein Lebensmittelverarbeiter oder ein Lebensmittelhändler weiter so einkauft nach diesem Credo so günstig wie möglich und die Bauern machen damit oder müssen machen mit. sie sind ja auch Täter und nicht nur Opfer. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Man wird so gerne als Opfer dargestellt, man ist aber auch Täter, indem man billig produziert. Ein Ei oder ein, ein Kilo Fleisch, dann habt ihr, wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr in fünf oder zehn Jahren nichts mehr zu verkaufen oder zu verarbeiten. Und das ist unternehmerisches Handeln und das ist ökonomisches Handeln, also sich so zu verhalten, dass mein Geschäft auch in fünf oder zehn oder 30 Jahren Bestand hat und wirtschaften kann.
4: Die Eltern des 60-Jährigen hatten bereits Anfang der 50er Jahre einen der ersten Biobauernhöfe Deutschlands aufgebaut. Hiss selbst gründete mit 21 Jahren eine Biogärtnerei und leitete sie 25 Jahre lang. Mit 50 Jahren schloss er sein Studium als Master of Social Banking ab. 2006 gründete er die Regionalwert AG, nicht zuletzt aus ganz praktischen Erfahrungen heraus, weil er sich nämlich mehrfach mit seiner Steuerberaterin herumärgern musste.
7: Das war in meiner praktischen Erfahrung als Unternehmer das Schlüsselerlebnis, dass ich überhaupt auf die Idee äh, kam, jetzt richtig rechnen sozusagen auszuarbeiten oder erstmal durchzudenken, weil ich gesehen habe in meiner Praxis habe mich dann immer mit meiner Steuerberaterin unterhalten beziehungsweise fast schon auch gestritten, weil der Aufwand in meinem Betrieb aus ihrer Sicht zu hoch war im Vergleich mit anderen Betrieben. Ich würde zu teuer arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja jetzt müsste man aber genauer schauen für was ich den Aufwand betreibe. An diesem Konflikt, sage ich mal, ist dann das Ganze richtig rechnen entstanden. Das heißt, ja, wir müssen erstmal richtig buchen, zuordnen, die aufschauen, für was ist eigentlich der Aufwand betrieben worden, für die Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit, für die Erhaltung von Biodiversität. Wir wissen, ich habe ausgebildet, hatte immer zwei bis drei Lehrlinge, dieses Prinzip des genauen Buchens, des Zuordnens von Aufwänden im Sinne sozusagen von Vermögenserhalt, im neueren Sinne dann im sozialökologischen, dieses Prinzip hält sich bis heute, also bis, bis zum ausgereiften Buchhaltungsmethoden und Bewertungsmethoden.
4: In der herkömmlichen Buchhaltung gibt es kein betriebswirtschaftliches Konto für nachhaltige Leistungen. Kein Wunder, dass die Steuerberaterin von Christian Hiss sie als uninteressant ansah. Deshalb folgerte der damalige Biogärtner und heutige Geschäftsführer der Regionalwert AG: Man muss die herkömmliche Buchhaltung erweitern und für Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität oder Tierwohl neue
7: Buchungskonten einrichten. Und siehe da, plötzlich haben wir einen Wert, wenn vorher der allgemeine Aufwand bei 100.000 Euro war und im Vergleich bist du eher schlecht gegenüber Vergleichsbetrieben. Wir haben aufgrund der neuen Zuordnung auf den Konten plötzlich sehen, wie aber 20.000 Euro ist aufgewendet worden für die Erhaltung von Bodenfruchtbarkeit, dann sieht das schon anders aus.
4: Aber wie kann man Biodiversität überhaupt messen? Soll man die Anzahl der Feldlärchen und Rotkehlchen zählen, die durch die sechs Kilometer Hecken des Breitwiesenhofes einen Raum zum Leben gefunden haben?
7: Daran haben wir Jahrzehnte haben wir da diskutiert. Und da hat es immer gesagt, du darfst dem Leben an sich kein Geldwert zuschreiben. Und dann habe ich aber gesagt vor 15 Jahren, ich kann aber dem Betrieb, der Aufwand hat, dass ein Rotkellerin leben kann, das kann ich ermitteln, dieser Wert in Geld. Weil wenn ein Unternehmen einen Aufwand betreibt, Personal- und Sachkosten, wenn er irgendwas tut, ein Betrieb, dann hat er Kosten. Und diese Kosten, die kann ich ermitteln ohne dem Rotkirchen dann einen Wert zu geben. Aber ich kann sagen, der Betrieb hat so und so viel Aufwand betrieben, dass das Rotkirchen oder die Feldlerche oder wie auch immer leben kann. Und das ist sozusagen der entscheidende Schritt und auch der innovative Schritt, jetzt zu einem Wert zu kommen, zu einem betriebswirtschaftlichen Wert.
3: Bislang spielten ökologische Werte erst dann eine Rolle, wenn sie verloren gingen. Beispiel Boden. Die Bodenfruchtbarkeit auf Europas Ackerböden schwindet dramatisch. Schon im Jahr 2006 schätzte die EU-Kommission den jährlichen Schaden auf 39 Milliarden Euro.
4: Offenbar hatte der Boden vorher einen Wert, der
7: nun sinkt. Christian Hiss. Fahrt fragt man sich, wie kommt die EU-Kommission auf 39 Milliarden? Das ist ja eine Wertgebung. Die haben ja irgendwas gerechnet, also die müssen die gerechnet haben. Und äh, wenn man dann hingeht, und habe ich gemacht, und die 39 Milliarden nimmt und schaut und recherchiert, wie viele Hektar Ackerböden gibt es in Europa, und teilt das durch die 39 Milliarden, dann kommt man auf eine Größenordnung von 250 bis 300 Euro pro Hektar. Und dann sage ich, 250 bis 300 Euro pro Hektar, das ist doch ein schöner Wert. Wenn man das jetzt aufwenden würde, pro oh Jahr, das ist ja keine Unsumme, dann würden die 39 Milliarden Euro würden nicht entstehen. Und das fand ich sehr interessant, dass man diese wahnsinnigen Summen, wo kein Mensch mehr überhaupt einen Begriff sich machen kann davon, dass man die runterholt auf einen Hektar und dann kannst du was damit anfangen. Okay, investieren wir doch 250 Euro jedes Jahr in einen Hektar Boden und dann haben wir sozusagen diese Schäden vermieden.
3: Die RegionalWert AG hat sich das Herunterbrechen des großen Begriffs Nachhaltigkeit bis hinunter auf die Unternehmensebene zur Aufgabe gemacht. Dabei geht es nicht nur um ökologische Fragen, also im engen Sinne um Green Accounting, sondern um Sustainable Accounting, also um ganzheitlich nachhaltiges Rechnen. Dazu gehört auch der soziale Bereich.
4: Was das bedeutet, erfahre ich in der Gärtnerei Querbeet. Es ist die Gärtnerei, die Christian His vor knapp 40 Jahren gegründet hatte und die die Regionalwert AG heute verpachtet hat. Am Ortsrand von Eichstätten sehe ich schon von Weitem den Demeter-Hofladen. Sortenrein- und samenfest, heißt es auf einem Schild.
7: Tag, ein Gerne,
2: ja. An den ich Hofladen schließen sich die Weiß Gewächshäuser Haus. an.
4: Jannis Zentler, 42 Jahre alt, kommt gerade aus dem Büro nebenan. Er ist der Betriebsleiter von Querbeet. Die Gärtnerei bewirtschaftet 20 Hektar Fläche, davon zwei Drittel Gemüse und ein Drittel Kleegras für die Bodenfruchtbarkeit. Zwei Drittel des Gemüses wird entweder direkt im Hofladen verkauft oder viermal in der Woche auf dem Freiburger Münstermarkt. Jannis Zentler.
6: Die Regionalwelt ist ein Netzwerk, das sind ja nicht nur Produzenten, sondern das ist die ganze Wertschöpfungskette. Da gibt es auch Läden, da gibt es auch Gastronomie. Adelhaus, Restaurant, gehen Sie vielleicht irgendwann auch mal vorbei in Freiburg. Das sind so unsere Kunden. Also wir liefern in erster Linie die zwei Bioläden und die frische Kiste und eben die Gastronomie Adelhaus.
4: Die Gärtnerei beschäftigt 20 Mitarbeiter, darunter drei Lehrlinge, jedoch keine ausländischen Saisonarbeitskräfte. Immer wieder bekommt Janis Zendler zu hören, dass sich die Lehrlingsausbildung nicht lohne.
6: Ja, ich habe es nicht anders gelernt. Das ist ja so das erste Argument für die meisten Dinge, die man macht im Leben. Dann ist es einfach auch notwendig. Ich bin inzwischen auch in der Prüfungskommission, nehme die Gärtnerprüfung ab und ich merke, das werden immer weniger Ausbildungsbetriebe. Das ist einerseits ein Problem, andererseits ist es eine große Chance für die Biobetriebe. Inzwischen sind acht von zehn Lehrlingen bei der Prüfung sind von Biobetrieben. Wenn das noch 30 Jahre so geht, dann gibt es irgendwann nur noch Biogärtner. Wir müssen Menschen ausbilden. Das, das geht nicht anders. Wir können nicht unsere Arbeitskräfte aus Rumänien holen und dann irgendwann geht uns die gärtnerische Expertise verloren.
4: Wir gehen in eines der Gewächshäuser hinein. Eine der drei Auszubildenden balanciert gerade auf einem Holzbrett in zwei Meter Höhe. Innerhalb des Gewächshauses ist alles Handarbeit.
6: Wir produzieren Gärtner und stellen die dem Markt zur Verfügung. Ich würde sagen, da legt man drauf, definitiv. Also hier und da kann man mal einen behalten, dann ist es schön. Aber ich bin dann dummerweise auch noch so ehrlich zu den Lehrlingen, dass ich denen nahelege, erstmal noch zu schauen, dass sie ein bisschen rumkommen, wenn sie dann fertig sind mit der Ausbildung. Weil das halte ich auch für wichtig. So Lehr- und Wanderjahre hat man früher mal gesagt, das ist eigentlich gar nicht falsch. Weil wenn man sich dann Hals über Kopf in irgendeinem Betrieb stürzt, dann ist man da. <lacht> dann kommt man nicht mehr so viel rum. Insofern das muss man das vorher erledigen. Und das ist wichtig für den Horizont. Und Ich weiß nicht, wie, wie du das gedacht hast. Das ich habe hab die vorgewarnt, dass es länger geht. Ich habe gesagt, im Zweifelsfall bringe ich ihn nachher Sandwiches Oder tauschen. Jetzt sollen die mal Pause machen. Ja. und dann
4: Auch die Gärtnerei Querbeet nahm neben dem Breitwiesenhof und zwei anderen Betrieben an dem Projekt wir hatten, wir hatten richtig rechnende der Regionalwert AG teil. Und auch hier stellte sich heraus, dass viele nachhaltige Leistungen nicht in die Bilanzierung eingingen. Janis Zendler.
6: Als Demeter-Betrieb macht man so viele Sachen. Samenfeste Sorten, keine Hybriden. Mistdüngung, keine Nährstoffe aus dem Sack. Nährstoffe aus dem Sack sind viel billiger. Wir machen Homusaufbau, wir machen Bodenverbesserung. Wir versuchen, das Pflügen zu reduzieren. Bodenaufbau, die ganze Investition da rein. So langsam aber sicher kommen die anderen drauf, dass das vielleicht schlau ist in Zeiten vom Klimawandel, dass man das vielleicht machen sollte.
4: Ob Kleegrasflächen, Auszubildende oder regionale Vermarktung, es sind sehr viele Dinge, die in der herkömmlichen Bilanzierung der Gärtnerei Querbeet unsichtbar finden. schon, ja, Am nächsten Morgen treffe ich Janis Zentler wieder. Diesmal auf dem Erzeugermarkt im Schatten des Freiburger Münsters. Der Tag hat früh für ihn begonnen.
6: 5.40 Uhr, hm, ein bisschen zu spät kam ich heute. Das ist äh, am Samstag, muss man früh da sein, weil es einfach zeitig losgeht und... Die Kollegen bauen auch alle auf, dann kann man immer herfahren.
4: Auf dem Münstermarkt ist viel los, aber einen Augenblick Zeit hat Janis Zendler doch. Vom Ergebnis des Projekts, richtig rechnen, war er überrascht.
6: Ich meine, bei uns sind es ungefähr 60.000 rausgekommen als mehr un unbezahlter Mehraufwand, den wir betreiben. Durch so Sachen wie Ausbildung, Dinge, die sich auf dem Papier nicht rechnen.
4: Christian His bestätigt diese Zahl.
7: Also das war selbst für uns eine Überraschung, nachdem wir vier Betriebe ein Jahr lang genau gebucht haben, erfasst haben und bewertet haben. Und wir haben am Ende des Geschäftsjahres dann eine sehr umfangreichen Excel-Tabelle dann auf den Knopf gedrückt und äh, die Summen ausgerechnet. Dann kam dabei raus, dass im Schnitt dieser vier Betriebe, die wir untersucht haben, der Mehrwert äh, ungefähr bei 12,5 Prozent auf den Umsatz, den die sowieso schon machen, ausmacht. Das würde bedeuten, wenn ein Betrieb, wie wir ihn untersucht haben, 500.000 Euro Umsatz macht pro Jahr mit seiner Produktion, dann müsste ihm eigentlich noch um die 60.000 Euro zugesprochen werden.
3: Hochgerechnet auf die deutsche Landwirtschaft würden die 12,5 Prozent des Umsatzes 5 Milliarden Euro ausmachen. Die EU-Ausgleichszahlungen an die deutsche Landwirtschaft betragen 6 Milliarden Euro. Für
4: Christian Hiss ist deshalb klar, woher das Geld kommen könnte.
7: Ja, und ich sage, das Geld ist da. Das Geld ist da. Es müsste jetzt nur leistungsgerecht vergeben werden.
3: Heute wird das EU-Geld in erster Linie nach der Fläche vergeben. so dass 80% Prozent der Ausgleichszahlungen an 20% der Betriebe gehen und die größten unter ihnen am meisten profitieren. Leistungsgerecht dagegen würde bedeuten, dass das Geld aufgrund der sozial-ökologischen Leistung der Unternehmen verteilt wird.
4: Die Regionalwert AG hat dafür einen sogenannten Leistungsrechner ausgearbeitet, mit dem Leistungen nach den ESG-Faktoren, also Ökologie, Soziales, Unternehmensführung, bewertet werden. Für die exakte Bewertung der jeweiligen Faktoren hat die RegionalWert AG ein System von Grenzwerten ausgearbeitet. Dazu werden durchschnittliche Ist-Zustände für einzelne Aspekte wie Fruchtfolge, Anzahl der Kultur oder Zahl der Auszubildenden ermittelt und danach Ziele definiert. Daraus werden Grenzwerte abgeleitet, die sich nach einem Ampelsystem gliedern lassen. Grün bedeutet nachhaltig, Gelb mäßig nachhaltig und Rot nicht nachhaltig. Je nach Ampelfarbe kann sich der Betrieb mehr oder weniger Geld auf der Habenseite gutschreiben.
7: Wir schlagen eine vierstufige Methode vor. Wir schauen, was sagt die Wissenschaft zu den einzelnen Parametern. Gibt es da schon Wertigkeiten? Schauen Sie zum Beispiel die angesprochene EU-Studie zum Verlust an Bodenfruchtbarkeit mit 39 Milliarden. Das passiert ja auf wissenschaftlichen Studien. Berechnung von externen Kosten und Schäden, das haben ja die Volkswirte gemacht. Also wir ziehen da die Wissenschaft hinzu. Dann schlagen wir vor, dass wir empirisch vorgehen. Das heißt, wir nehmen Vergleichszahlen. Wir nehmen 50 Betriebe oder 100 Betriebe. Und schauen, was leisten momentan diese 100 Betriebe im Schnitt? Und dann kommen wir zu sogenannten Benchmarks, an denen dann man die Einzelleistung messen kann oder vergleichen kann, gegenüberstellen kann. Dann ist es uns ganz wichtig, dass wir auch sogenannte subjektive Wertsetzungen vornehmen. Und subjektiv bedeutet, dass wir Gremien einladen, also gesellschaftlicher Querschnitt. Leute einladen, Expertinnen, Experten, aber auch Konsumentinnen, die jetzt von der Sache an sich nicht, gar nicht unbedingt was verstehen und fragen die, was ist euch äh, die Leistung wert. Und dann haben wir noch eine vierte Möglichkeit, dass wir den vermiedenen Schaden kalkulieren und berechnen und so kommen wir dann zu Grenzwerten.
4: Die Grenzwerte werden nach einem Jahr überarbeitet und regional differenziert. Wassereinsparung ist in einer regenarmen Gegend wichtiger als anderswo. Die Böden in der Mark Brandenburg sehen anders aus als am südbadischen
7: Kaiserstuhl.
4: Christian Hiss.
7: Aber das lässt unsere Methode zu. Der Algorithmus bleibt dasselbe, aber wir setzen andere Werte dann sozusagen ein, die dann den Algorithmus bedienen. Das wird jetzt sozusagen ein Prozess von vielen Jahren, bis das sozusagen in eine Standardisierung geht. Aber das war in der Vergangenheit genauso. Bilanzierungsregeln sind so entstanden.
3: Eine fiktive Beispielrechnung könnte folgendermaßen aussehen. Eine Gärtnerei beschäftigt drei Auszubildende bei 20 MitarbeiterInnen. Das ist eine Azubi-Quote von 15 Prozent. Da diese deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 7 Prozent liegt, schneidet sie beim Thema Wissensaufbau sehr gut ab. Deshalb werden ihr, nach der Grenzwertberechnung der Regionalwert AG, 10 des jährlichen Azubi-Lohns von insgesamt 27.000 Euro, also 2.700 Euro, als Wissensaufbau angerechnet. Hinzu kommen noch Ausbilderkosten von 7.000 Euro. Insgesamt kann die Gärtnerei also 9.700 Euro als Vermögenszuwachs in die Bilanz schreiben. Für ein Unternehmen, das dagegen unterdurchschnittlich ausbildet, ergibt sich ein Minusbetrag, der eine Risikorückstellung in der Bilanz erfordert. Allgemein gesprochen gilt, ein Unternehmen, das regelmäßig ausbildet, also eine qualifizierte Belegschaft hat, ist mehr wert als eines mit angelernten Saisonarbeitern. Aus- oder Weiterbildung sind nicht nur ein Kostenfaktor, sondern steigern das Vermögen des Betriebes.
7: Darum geht es mir, dass man diesen Aufwand bucht. Und dann kann man die Betriebe neu vergleichen. Wenn jeder Betrieb so buchen würde, dann siehst du, aha, Betrieb A hat 35.000 Euro aufgewendet für Biodiversität in Hecken und Betrieb B hat sozusagen Null aufgewendet. Und schon hast du einen Vergleich. Was wendet der eine im Sinne für Ökologie, für Biodiversität auf und was wendet der andere auf? Und da entlang arbeiten wir dann sozusagen die Indikatoren aus, wie man sagt, die Leistungsfaktoren und versuchen dann den Buchungskonten zu geben in der Buchhaltung.
3: In ähnlicher Weise bewertet die Regionalwert AG den Aspekt Unternehmensführung. Ein Betrieb, der krisenfest ist, weil er auf regionale Kreisläufe setzt, ist mehr wert als einer, der seine Kali- oder Stickstoffdünger aus Weißrussland bezieht. Ein Betrieb, der mit seinen Kühen einen Umsatz von 100.000 Euro erwirtschaftet und zu so 100 hofeigenes Futter verwendet, kann sich nach der Grenzwertberechnung 1,5 davon als Mehrwert gutschreiben, also 1500 Euro. Die Einzelsummen mögen gering erscheinen. Das Projekt Richtig Rechnen hat aber gezeigt, dass sie sich auf 12,5 Prozent des Umsatzes addieren.
4: Wie Christian Hiss betont, ist die Ausarbeitung der Daten weniger aufwendig, als manch einer denkt. Denn wer weiß, wo er steht, kann die Effekte auf die Gesellschaft und Umwelt angeben. In der Vergangenheit fehlte es an einem solchen Bewertungssystem für nachhaltige Leistungen. Warum das so ist, bleibt für Christian His ein Rätsel.
7: Die Betriebswirtschaft haben nicht viel Ahnung von, von Landwirtschaft, die, die Buchhalter auch nicht. Die Landwirte haben wenig Ahnung von Buchhaltung. Man hat es Bewusstsein gehabt. Das ist erst über die Schäden ins Bewusstsein gekommen, als die Schadensbilanzierung äh, die letzten 20 Jahre so ähm, äh, immer mehr aufkam, die Schadenskalkulation aus der Volkswirtschaft heraus. Jetzt sozusagen in den letzten Jahren kann man überhaupt über unseren Ansatz reden.
3: Das Besondere des Leistungsrechners der RegionalWert AG ist, er kann unproblematisch in die herkömmliche Buchhaltung integriert werden. Denn er bildet Leistungsfaktoren in einer Art und Weise ab, die in der Finanzwelt verstanden werden.
4: Christian His, der 2020 mit dem Wissenspreis Mut zur Nachhaltigkeit der Wochenzeitung Die Zeit ausgezeichnet wurde, erinnert sich, wie sich plötzlich die Argumente ändern. Wurde ihm bisher vorgehalten, der Begriff Nachhaltigkeit sei zu schwammig und zu unklar, so bekommt er heute das Gegenteil zu hören, nämlich, das sei alles zu differenziert. Auf die Unternehmen komme eine Regulierungslawine zu, eine Flut an neuen Bestimmungen. Ein Schreckgespenst sei das aber vor allem für Unternehmen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und sich bislang für die Folgen ihres Handelns nicht interessierten.
7: Jeder Betrieb ist aufgefordert, ein Risikomanagement zu betreiben und im Sinne auch der Nachhaltigkeit. Und jetzt ist es natürlich so, wenn die Banken jetzt aufgefordert werden, Nachhaltigkeitsrisiken in ihrer Kreditvergabe zu berücksichtigen, dann müssen die ja zum Betrieb gehen, der einen Kredit verlangt und sagen, ja, wie sieht es mit deiner Nachhaltigkeit aus, also mit deinem Nachhaltigkeitsrisiko wirtschaften, kann dein Betrieb in 15, 15 Jahren den Kredit noch zurückbezahlen. Das ist ja die Denke. Vermögenserhalt sozusagen, in dem Fall von Fremdkapital, kann die das nachher wirtschaften oder ruinierst du aus dem ökologischen und dem sozialen dein Betrieb so, dass du nicht überlebensfähig bist. Und das ist jetzt sozusagen der Treiber. Das ist der entscheidende Treiber, der die Entwicklung massiv beschleunigen wird.
3: Der neue Vorschlag einer ganzheitlichen Bilanzierung wirkt weit über die Landwirtschaft hinaus. Und er trifft sich mit den hohen Ansprüchen der EU, Europas Wirtschaft klimaneutral zu machen. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, kurz Bafin, verfolgt dieses Ziel – zumindest auf dem Papier. In einem Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken aus dem Jahr 2019 hat sie festgehalten, dass bei der Kreditvergabe die klimabezogenen Risiken von Unternehmen zu berücksichtigen seien. Doch zugleich beklagt die BaFin, dass häufig Umwelt und soziale Expertise innerhalb der Finanzwirtschaft fehle und die Gefahr des Greenwashings drohe. Das weiß auch SAP-Manager Rainer Bildmeier. Er hat für das Projekt Quarta Vista die fachliche Expertise der Regionalwert AG Freiburg herangezogen. Bislang waren an den Pilotprojekten richtig rechnen und Quarta Vista nahezu ausschließlich Unternehmen beteiligt, die sich von der neuen Bilanzierungsmethode Vorteile versprechen. Es wird aber auch Verlierer geben, ist sich Rainer Bildmeier sicher.
2: Bisher haben wir noch keine solche Erfahrung gemacht, weil alle die Partner, die wir im Projekt gerade haben, natürlich alle an der sehr positiven Seite unterwegs sind, weil sie eh schon sehr nachhaltig arbeiten und gleichwohl, wenn man jetzt mit Industrie direkt äh, spricht, wir haben schon der eine oder andere Industrietermin auch gemacht, da kommt dann schon solche äh, Stirnrunzelfragen, wie ist denn das bei mir, ich mache das so und so, ein paar Schweißperlen werden wir schon sehen auf den verschiedenen Stirnen von verschiedenen Unternehmen, aber wasch mich und macht mich nicht nass, geht halt da auch nicht, also Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
3: Risiken in Sachen Nachhaltigkeit wirken sich schon heute negativ auf die Reputation aus, glaubt SAP-Managerin Sabine Voss, die bei Quarta Vista die Öffentlichkeitsarbeit leitet. Bestes
0: Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die Fleischproduktion. Die jetzt Transparenz geschaffen hat, wie die Bedingungen sind. Und äh, die Koffer sind ja zunehmend sensibilisiert. und Das kann dann schon einen enormen Einfluss auf das Kaufverhalten haben. Das zieht sich eigentlich durch alle Branchen, ob es jetzt Lebensmittelproduktion ist oder ähm, Pharma oder Chemie. Ähm, eigentlich kann sich ein Unternehmen ab einer gewissen Größe, was global agiert, kein Pas
3: leisten. Dabei nehme der Druck der Kunden noch zu, Sabine Voss. Das
0: stellen wir ja auch innerhalb des Unternehmens fest. Ich bin seit 15 Jahren in der Portfolioentwicklung für nachhaltige Produkte tätig. Und wir haben jetzt gerade Kundenkonferenz am Start in diesen Tagen. Und im Rahmen dieser Konferenz gab es gestern gerade einen sehr interessanten Vortrag, dass der Druck der Kunden wächst, dass sie selber ihre Lieferantenketten transparent machen wollen und müssen, dass sie wiederum ähm, auch von ihren Käufern den Druck haben, ja, was ist denn da drin in deinem Produkt? Wie wird das denn hergestellt? Wo kommen denn die einzelnen Bestandteile her? Wie viel Wasser, CO2, Strom und so weiter benötigst du denn dafür? Wie wird das transportiert? Wie wird es weitervertrieben? unter welchen Bedingungen wird das hergestellt und so weiter. Also da bewegt sich ganz viel und äh, diese Unternehmen agieren global,
3: die müssen äh, globale Richtlinien einhalten. André Große-Jäger ist beim Bundesarbeitsministerium Leiter des Referats Gesundheitliche Auswirkungen des Wandels der Arbeit. Ihn interessieren bei dem von seinem Ministerium finanzierten Projekt Quarta Vista vor allem soziale Fragen. Insbesondere gute Arbeitsbedingungen.
8: Ich bin sicher, dass eine gute Unternehmenskultur, eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, sich wirtschaftlich auch lohnt. Da gibt es ein paar Studien, die wir gemacht haben, die uns das zeigen. Aber es geht da nie so weit, dass es eine originäre, systematische Managementfrage ist. Und es geht nicht in die Balanzierung ein.
3: Mit Quarta Vista soll sich dies ändern. Auch die Risiken einer fragwürdigen Arbeitskultur sollen deutlich werden. Denn ein Unternehmen, das Rationalisierung als Freibrief für Entlassungen ansieht, lädt Kosten auf die Allgemeinheit ab, statt das Potenzial der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu nutzen.
8: Wenn ein Unternehmen das nicht macht, gibt es soziale Folgekosten. Also haben wir gesellschaftlich ein Interesse daran, dass wir natürlich das auch positiv bewerten können, was dann auch gesellschaftlich sinnvoll ist und nachhaltig ist. Und äh, auch das Quartavista-Projekt wurde ja auch in Davos vorgestellt. Das heißt, wir haben eine Menge Andockstellen, weil viele nach Instrumenten und Wege suchen, wie es funktioniert. Manchmal kann aus einem kleinen Stein natürlich eine größere Welle werden.
3: Klaus Schwab, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, formulierte in seinem Davos-Manifest 2020
2: Die Leistung muss nicht nur an der Aktionärsrendite gemessen werden, sondern auch daran, wie es seine Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Good Governance erreicht.
3: André Große-Jäger hofft, dass sich dieser ganzheitliche Ansatz durchsetzt und sich damit auch die Geschäftsmodelle ändern.
8: In jedem Change-Prozess ist wichtig, erstmal die Innovatoren zu gewinnen und dann für die breite Masse so attraktiv zu sein, dass man sich auch in diese Richtung bewegt. Quarta Vista hat Schnellboote eingesammelt, die das sehr gründlich und systematisch toll gemacht haben.
3: Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, fordert den Umbau nicht nur für einzelne Schnellboote, sondern für die gesamte Wirtschaft. Auf einer Konferenz der Universität Frankfurt im Januar 2021 trat sie dafür ein, die Belastungen fürs Klima in allen Sektoren der Wirtschaft in die Preise einzurechnen also zu
0: internalisieren.
3: Für eine Verbreitung des nachhaltigen Rechnens ist es wichtig, dass sich Transparenz und allgemeine Standards durchsetzen. Doch es gibt Hoffnung, dass die Lücke zwischen politischem Wunsch der EU und unternehmerischer Praxis geschlossen wird. Die Rede ist von der sogenannten Value Balancing Alliance, einem Lobbyverband, in dem sich wichtige Unternehmen der deutschen Wirtschaft zusammengeschlossen haben, unter anderem BASF, Bosch, Deutsche Bank, Novartis, Porsche und SAP.
4: Umgeben von Glaspalästen und Hochhäusern betrete ich eine prächtige alte Villa an der Bockenheimer Landstraße im Frankfurter Westend, eine der letzten Gründerzeitwillen. Im zweiten Stock der Villa treffe ich Christian Heller. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Value Balancing Alliance. Der 1978 geborene ehemalige BASF-Manager mit Masterabschluss in Philosophie gehört einer neuen, aufgeschlossenen Generation von Managern an. Zu ihrem Selbstverständnis gehört es, dass sie aus ihren privaten Lebensentwürfen keinen Hehl machen. So ist auf der Internetseite der Alliance nachzulesen, dass Christian Heller mit einem Mann verheiratet ist, einem koreanischen Pianisten, mit dem er zwei Kinder hat.
1: Wir müssen einfach darum zurückfinden: Unternehmen und Gewinnerzielung ist kein Selbstzweck. Unternehmen spielen eine Rolle in der Gesellschaft, die darin besteht, ich sage jetzt mal, das Wohlergehen des Menschen von den Grundbedürfnissen hin zur Luxushandtasche zu befriedigen. Und es sind nicht nur die Profite.
4: Als Vorstandschef der Value Balancing Alliance tritt Christian Heller für eine neue Werteorientierung ein, die Ökologie, Soziales und Unternehmensführung einbezieht.
1: Genau in diesem Aspekt ist diese ganzheitliche und umfassende Betrachtung der Effekte, die ich habe, so wichtig. Uns geht es darum, die Profitmaximierung weiterzuentwickeln hin zur Optimierung des Wertbeitrags von Unternehmen.
4: Christian Heller ist zugleich Mitglied der Plattform der Europäischen Kommission für nachhaltige Finanzen. Dieses zentrale Beratungsgremium hat eine Schlüsselrolle inne für die Entwicklung eines neuen Standards für nachhaltiges Rechnen. Damit ist Christian Heller sehr nahe an den politischen Entscheidern.
1: Das Interessante für uns als Verein, wir arbeiten ja sehr eng mit der EU-Kommission zusammen und erarbeiten ja für die EU-Kommission auch Rechnungslegungsstandards für den Umweltteil, um die Umsetzung des Green Deals auch in die Wirtschaft hinein zu unterstützen. Da ist genau die Anschlussfähigkeit.
4: Was vor wenigen Jahren noch als Traumtänzerei abgetan worden wäre oder als Spleen des Ökolandbaus, wird heute von maßgeblichen Akteuren der Wirtschaft als dringlich empfunden. Doch der Weg bleibt steinig. Das Problem des Greenwashings kennt
1: Christian Heller gut. Und erst wenn wir das System Marktwirtschaft verändert haben, sprich die Anreizstrukturen in der Marktwirtschaft, dann können Investoren ganz konkret auch auf andere Bausteine und Elemente setzen. Zum Glück läuft diese Transformation, weil am Schluss nur Steuerung nach Profit hat uns dahin geführt, wo wir heute stehen. Stichwort Ressourcenübernutzung, soziale Ungleichheiten und ähnliches. Und es geht darum, wirklich die, das System, den Rahmen der Marktwirtschaft zu verändern. Und da ja. müssen wir hinkommen.
4: Auf europäischer Ebene tritt Heller für eine Standardisierung des ganzheitlichen Rechnens ein, um dadurch Vergleichbarkeit und Transparenz zu schaffen. Er geht davon aus, dass die gesetzlichen Änderungen auf EU-Ebene deutlich schneller kommen als von den meisten erwartet. Seit 10. März 2021 gilt eine Offenlegungsverordnung der EU-Kommission, wonach Finanzinstitute über nachhaltige Aspekte ihrer Produkte informieren müssen, um Greenwashing zu vermeiden. Christian Heller sieht heute schon klare Vorteile einer erweiterten Bilanzierung.
1: Es ist natürlich ein Reputations- und ein image -Effekt. Das ist das eine. Das zweite ist, es hat sehr wohl mittlerweile Relevanz am Finanzmarkt weil sich Finanzmarktspieler wie Investoren, Versicherungen sehr wohl auch die Risiken anschauen, die im Bereich Nachhaltigkeit bestehen. Und wenn ich anfange, mich mit diesen Aspekten, gerade mit den Risikoaspekten auseinanderzusetzen, dann habe ich am Schluss auch einen Wettbewerbsvorteil, langfristig gesehen.
4: Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, da ist sich Christian Heller sicher, bekommen inzwischen bessere Konditionen am Finanzmarkt.
1: Diese Diskussionen laufen ja schon und ich gehe ganz fest davon aus, dass in relativ kurzer Zeit, wenn ich mir gerade die EU-Prozesse angucke, nicht nur die Kreditvergabe, auch Versicherungspolisen und, und, und deutlich günstiger werden für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsrisiken im Griff haben. Mit absoluter Sicherheit.
4: Viel Zeit, um zu steuern, bleibt nicht. Investitionen, die heute getroffen werden, haben Auswirkungen auf das Jahr 2050. Und darüber hinaus.
1: Der Green Deal ist in meinen Augen einer der wenigen großen wirtschaftlichen Ideen und Konzepte für die Zukunft. Und die Chance besteht in meinen Augen wirklich darin, eine Wirtschaft und im Endeffekt den Wirtschaftsraum Europa zukunftsfähig und damit auch wirklich wettbewerbsfähig zu machen gegen die anderen großen Wirtschaftsräume. Es ist eine, wenn nicht die einzige große Idee, die man hat von einer Wirtschaft der Zukunft.
3: Man darf gespannt sein, inwieweit es Christian Heller gelingt, trotz des Gegenwindes globaler Firmen, die von nachhaltiger Bilanzierung nichts halten, seine Worte in Taten umzusetzen. Doch schon heute spricht einiges dafür, dass die langjährigen Anstrengungen von Ökopionieren wie Christian Hiss beginnen, Früchte zu tragen.
7: Ich glaube, die Argumente kommen jetzt nach 20, 25 Jahren harter Arbeit, werden die Argumente verstanden dass es sozusagen also wenig mit Idealismus zu tun hat, sondern mit Wirtschaften, mit nachhaltigen Wirtschaften und mit Objektivität und mit Realismus.
0: Sie hörten Konrad Ley, Grüne Bilanzen, ein Feature über nachhaltiges Rechnen im Biolandbau. Es sprachen Torben Kessler und Sarah Grunert. Voice-Over Konstanze Becker. Zitate Uwe Zerber. Ton und Technik Thomas Rombach und Julia Kümmel. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Mayer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2021.